We gaan nu uit de Bijbel lezen, naar nou, nou, luisteren en de schrift lezen. Die dan zullen verzorgd worden door mevrouw Van Veen. De toren van Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Siniar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die gaan bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en de aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de heren af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de heren. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtoren, vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen taal, moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, mensen uit Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. En ook mensen uit Creta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar. Wat heeft dit toch te betekenen? 
Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Tot zover. Boven de verkondiging heb ik gezet Pinksteren, het feest van de verstaanbaarheid. Gemeente van Jezus Christus, jongeren, ouderen, houd u van wind. Vind jij het lekker als het een keer flink hard waait? Ja, natuurlijk niet als je tegen de wind in moet fietsen en het dan ook nog eens hard regent. Maar een wandeling langs het strand bij windkracht 5, ja, daar houd ik wel van. Even lekker uitwaaien. En ik kan er ook van genieten als in de, de herfst al die prachtig gekleurde bladeren door de, door de lucht te warrelen. Ja, mijn oude buurvrouw vond het maar niets, die wind. Wat heb je eraan? vroeg ze zich af. Ze was altijd boerin geweest en woonde nog steeds op de plek waar ze vroeger met haar man een boerenbedrijf had. Ja, regen, daar heb je wat aan, zei ze dan. Dat is goed voor het land... Dat hebben we op zijn tijd nodig. Anders groeit de mais niet en verdort het gras. Maar wind, daar heb je niets aan. Ze vond het alleen maar lastig. Als het hard ging waaien, dan uh, moest ze palen tegen de deuren van de oude schuur zetten. Zodat die deuren niet opensloegen door de wind. Maar in de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met de wind... En het woord geest kun je ook vertalen met wind of adem. En net als de wind heeft de heilige geest ook iets ongrijpbaars. En we kunnen de geest niet zien, maar we kunnen er wel iets van merken. En dat gebeurde ook op die eerste Pinksterdag 2000 jaar geleden. Er klonk een geluid als van een hevige storm. Nou, denk maar even terug aan, aan die zware storm die in februari over ons land raasde. Het gieren van de wind om je huis en het bulderende geluid door de straten. Op die allereerste Pinksterdag was er niet zo'n verwoestende storm, maar wel zo'n soort geluid. En daar kwamen mensen op af. Maar wat hen vervolgens raakte, was niet dat geluid van die stormwind. En ook niet iets als eruit zag als vuurvlammen. Nee, wat hen echt raakte, dat was de taal die ze hoorden. En nog los van de inhoud van wat er gezegd werd. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar de grote verwarring en verbazing ontstond omdat ze mensen in hun eigen taal hoorden spreken. En de Heilige Geest kan van alles gebruiken om mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen. En tijdens Pinksteren wordt duidelijk dat de Geest daarvoor ook graag taal gebruikt. Hij wil mensen aanspreken in hun eigen taal. Ja, je eigen taal. Wat is dat precies? Nou, de taal die je het meest eigen is. Die dichtst bij je staat. De taal waarmee je bent opgegroeid. Waarin je als kind je, je eerste woordjes hebt gezegd. De taal die thuis werd gesproken en waarin je later waarschijnlijk op school ook hebt leren lezen en schrijven. Dat is de taal die je heel vertrouwd in de oren klinkt. En die je niet, niet alleen begrijpt met je, met je verstand en met je hoofd, maar die ook heel diep binnen kan komen. Tot heel diep in je hart. Het is de taal die 
als daar het deel uitmaakt van wie jij ten diepste bent. En die taal is belangrijk om de vonk te laten overspringen tussen de boodschap die je hoort en je hart. En dus wat je hoort en wat je er vervolgens mee doet. Wat het met jou doet. Pinksteren, dat is dat de, dat de Heilige Geest taal wil gebruiken om ons te raken. Met woorden van God en woorden over God. En dan niet op zo'n manier dat je zegt van ja, het was wel weer een mooie boodschap vanmorgen. En vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. Nee, de geest wil ons zo raken met het evangelie. Dat we het echt gaan verstaan. In ons hart. Dat we er ondersteboven van zijn. Dat we er niet meer los van kunnen komen. En dat we er steeds meer van willen weten. En meer over God, over Jezus Christus. En dat geldt niet alleen voor ons. Pinksteren betekent ook dat de Heilige Geest die vonk wil laten overspringen naar mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof. En dan gaat het tijdens Pinksteren niet in de eerste plaats om dat spectaculaire. Dus niet om die bijzondere verschijnselen van wind en vuur op zich. Die, die vlammetjes op de hoofden van de discipelen, zoals het in veel kinderbijbels staat... Nou, ik denk dat we ons dat niet al te letterlijk moeten voorstellen. Geluid als van een stormwind en iets dat lijkt op vlammend vuur. Dat zijn tekenen van Gods heiligheid en majesteit. We lezen daarover als de Heer God verschijnt en mensen roept, of een heel volk roept, om zijn naam bekend te maken en te doen wat hij zegt. Denk aan de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Of de roeping van Israël bij de berg Sinaï. Daar lezen we over rook, over vuur, over wind. En de roeping van Jezaja. De visioen met rook en een overweldigend geluid. Waarbij de tempel gevuld werd met Gods heerlijkheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij maakt je vol van Gods grootheid en majesteit... Van Gods grote daden. En zo vol dat er iets gaat overlopen. Dat je, dat je mond ervan gaat overlopen. En dan zorgt de geest ervoor dat er een soort taalwonder kan gaan plaatsvinden. Die vreemde boodschap van het evangelie vindt opeens gehoor. Het land ergens waar het misschien helemaal niet had verwacht. Bij een vriend of een collega die de taal van geloof en kerk niet of nauwelijks kent. Wat denkt u? Zou zoiets ook in deze tijd, in onze omgeving, kunnen gebeuren? Dat je taal ontvangt waarmee je een ander kunt bereiken met het evangelie. Ja, en hoe dat dan precies in zijn werk gaat, daar krijgen wij de vinger niet helemaal achter. En dat geldt trouwens ook voor wat er op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. Sommige uitleggers zijn van mening dat de discipelen in een soort klanktaal, in tongentaal, gingen spreken. Ja, Paulus schrijft dat tongentaal juist niet wordt verstaan door buitenstaanders. En dat het altijd uitgelegd moet worden. Dus ik denk dat het daar hier niet om gaat. Het gaat hier trouwens ook niet om het verstaan op zich. En dan hadden de apostelen en die grote groep leerlingen van Jezus... Namelijk gewoon de officiële taal van die tijd kunnen spreken. Het Grieks, dat verstonden de mensen die daar in Jeruzalem samengestroomd waren ook wel. 
Het was de, de taal die in het openbare leven gebruikt werd. Nou, de meeste mensen daar aanwezig waren tweetalig. En er waren veel joden die opgegroeid waren in een ander land met een andere taal. En op oudere leeftijd gingen ze dan in de buurt van Jeruzalem wonen, omdat ze daar graag begraven wilden worden. En er waren ook joden uit andere gebieden en landen die speciaal voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem waren gekomen. Maar die apostelen en die andere leerlingen van Jezus begonnen niet in die officiële voertaal, niet in het Grieks. Maar ze spraken in andere talen zoals de geest hun ingaf. Zou dat nu ook nog kunnen gebeuren? Dat je een andere taal aangereikt krijgt waardoor iemand jou opeens gaat begrijpen. En dan denk ik niet zozeer aan allerlei buitenlandse talen. Dat je zomaar opeens vanuit het niets Arabisch gaat spreken of, of Zweeds. Ik sluit niet uit dat dat nog steeds zou kunnen gebeuren, maar ik denk dat die kans behoorlijk klein is. Die allereerste Pinksterdag was echt wel een heel bijzonder moment in de geschiedenis van God met mensen. Wat daar gebeurde, is het tegenovergestelde van wat we in Genesis 11 lazen. Over die torenbouw van Babel. In Babel wilden mensen opklimmen naar de hemel. En op het Pinksterfeest in Jeruzalem komt God naar mensen toe. In Babel wordt die taal zo verward dat mensen elkaar niet meer verstaan. En in Jeruzalem, op dat Pinksterfeest, wordt die taal zo getransformeerd, vernieuwd, dat iedereen het verstaat. Maar niet iedereen wordt daar op dezelfde manier door geraakt, maar, maar al die mensen horen in hun eigen taal over de grote daden van God. Ook dat is trouwens de omgekeerde van Babel. Want daar ging het om grote daden van mensen. Ze wilden hun eigen positie veiligstellen... En ja, dat is toch heel herkenbaar. Zekerheid zoeken in wie we zelf zijn. Wat wij allemaal voor elkaar krijgen in eigen kracht. Het grote probleem is dat we ons dan van God afkeren en hem niet meer verstaan. En zo leren we van Babel en van de geschiedenis daarna, als wij God niet meer verstaan, dan verstaan we uiteindelijk elkaar ook niet meer. Even werd die spraakverwarring die mensen uiteendrijft opgeheven op die allereerste Pinksterdag. Voor korte tijd leek het weer op de situatie voordat de toren van Babel gebouwd werd. Of als we vooruitkijken, voor even werd iets zichtbaar van het komende Rijk van God. Want daarin zou geen sprake meer zijn van onbegrip en vervreemding van elkaar. En dat onbegrip zien we nu nog wel volop om ons heen. En vervreemding van God, van het geloof, van elkaar. Ook al spreek je allebei Nederlands, dan nog kan het soms zo lijken alsof je een compleet andere taal spreekt. Je vertelt wie Jezus voor jou is. Of je zegt iets over de kerk, over hoe belangrijk het voor jou is om samen met anderen God te aanbidden... En te luisteren naar wat hij vanuit de Bijbel tot jou wil zeggen. En die ander kijkt je heel glazig aan. En je ziet als het ware de, de vraagtekens 
in zijn ogen verschijnen. En je probeert nog eens duidelijk te maken wat je dan bedoelt. Maar het komt echt niet bij die ander aan. Woorden blijven in de lucht hangen. De ander begrijpt ze niet of niet meer. Die woorden waarmee jij uitdrukking geeft aan je geloof. De taal die in de kerk klinkt, maar veel mensen kunnen er tegenwoordig niets meer mee. En toch denk ik dat die mensen vaak dezelfde vragen hebben als wij. Vragen over het begin, het einde, het doel van het leven, over wat er gebeurt na de dood, over het lijden en het kwaad in deze wereld, over het vinden van echte rust in deze onrustige tijd, over het herstel van de aarde. Ja, misschien is er wel veel minder verschil tussen kerkgangers en buitenstaanders dan wij soms denken. We leven allemaal in dezelfde tijd en samenleving. We lopen tegen dezelfde dingen aan. Ook in de kerk neemt kennis van de Bijbel af. Vooral onder de jongere generatie. En dat betekent niet dat je je boodschap moet aanpassen. Maar soms moeten we wel proberen om nieuwe taal te vinden. Meer hedendaagse woorden om Gods boodschap door te geven. Zodat mensen die dat horen ook gaan beseffen. Dit gaat over mij. Over mijn leven. Over de dingen waar ik tegenaan loop. En over vragen waar ik graag een antwoord op wil hebben. En dat we de Heilige Geest daar heel hard bij nodig hebben. Ja, daar zijn we ons denk ik allemaal wel van bewust. Een paar maanden geleden verscheen er weer zo'n rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over geloven in Nederland. Nou, daaruit bleek dat er steeds minder geloof is. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt zich niet gelovig. En er blijkt ook minder belangstelling te zijn voor algemene spiritualiteit en, en zingeving. En dat betekent ook dat het steeds moeilijker wordt om daarbij aan te haken. Want hoe vind je dan nog een ingang bij je ongelovige vrienden om over God te praten... als ze nauwelijks meer nadenken over die grote levensvragen? En als je dan al een goed moment hebt gevonden om in een gesprek iets te delen over je geloof... Nou, dan kun je zomaar het gevoel krijgen dat je een compleet andere taal spreekt. Nou, het is gewoon Nederlands en de ander begrijpt met, met zijn verstand echt wel wat je zegt, maar die vonk springt niet over. Er komt geen verbinding tot stand tussen jouw woorden en het hart van de ander waar je mee in gesprek bent. Taal kan een barrière vormen. Er zijn veel meer dingen die een barrière kunnen vormen. Maar taal kan dat ook zijn. Ik vergelijk het even met die palen die mijn oude buurvrouw tegen de schuurdeuren zetten. Een taal kan ook zo'n soort paal zijn, een barrière waardoor de deuren van ons hart niet zo gemakkelijk openwaaien. Dat merk ik bijvoorbeeld ook tijdens categorisatie. De taal van de Bijbel is voor jongeren steeds meer een vreemde taal geworden, die ze lang niet altijd begrijpen. En daarom is het goed dat er ook af en toe nieuwe bijbelvertalingen komen in meer toegankelijke taal. Maar dat is niet genoeg. En zelfs bij de nieuwe bijbelvertaling moet ik regelmatig eerst uitleggen wat er staat, voordat we daar dan verder over kunnen nadenken met elkaar. In de gemeente waar ik pastoraal werk deed, 
kwam ik ook op bezoek bij mensen die wel ingeschreven stonden bij de kerk, maar daar nooit kwamen. En als ik met hen in gesprek was, dan merkte ik soms hoe vreemd dat evangelie voor hen kan klinken. En die gesprekken hebben me geholpen om nieuwe taal te vinden. Zodat mensen het gevoel kregen, ja, dat verhaal van God, dat gaat ergens over. Het raakt ergens aan mijn leven. Maar dan moet je dus wel de taal van die mensen een beetje leren spreken. En dat leer je niet uit een boekje. En ook niet via internet. Nieuwe taal ontvang je in de ontmoeting met andere mensen. En daar moet je aan, aan de ene kant je best voor doen. Heel goed luisteren. En vervolgens zoeken naar een aanknopingspunt. Een vraag, een opmerking die het mogelijk maakt om woorden van mensen en woorden van God met elkaar te verbinden. Maar aan de andere kant krijg je ook taal aangereikt. Juist als het erom spant, als het lastig wordt, dan wil de Heilige Geest je op dat moment ingeven wat je moet zeggen. Dat is een belofte uit Lucas 12. En het mooie is dat het je dan zelf soms ook op een andere, op een diepere manier raakt. In dat zoeken naar nieuwe taal word je namelijk zelf ook aan het denken gezet. Wat geloof ik zelf precies? En hoe is het evangelie het goede nieuws voor, voor die persoon waar ik mee in gesprek ben? Mijn ervaring is dat je van delen rijker wordt. En dat de Heilige Geest je taal kan geven waarvan je achteraf denkt... Ja, ik heb het misschien nog nooit op deze manier gezegd... maar in deze situatie voor die persoon was het goed en mooi om het zo te zeggen. Pinksteren is wat dat betreft ook een uitnodiging en een uitdaging... om over God te spreken in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons woorden ingeeft. Want de Geest spreekt alle talen. Dus ook de taal van de tijd waarin wij leven. De taal van gelovigen. De joden, zoals ze in handelingen 2 aangeduid worden... En de taal van mensen die wat verder van het geloof afstaan. En dat zijn in handelingen twee de proselieten. De mensen die niet tot het Joodse volk behoorden, maar, ja, maar wel in aanraking waren gekomen met de God van Israël. De geest spreekt de taal van handelaren en zeevaarders. Dat zijn de mensen uit Creta die in handelingen twee genoemd worden. En van mensen die met hun vee rondtrekken. De Arabieren. Dus uit die beschrijving in handelingen twee blijkt... Dat het er niet alleen om gaat dat mensen aangesproken worden in de taal van het land waar ze vandaan komen. Ze worden ook aangesproken in de taal die past bij hun godsdienstige en sociale status. Bekend of onbekend met geloof en, en kerkelijke traditie. Bankdirecteur, verpleegkundige, stratenmaker, boer. Voor de geest maakt het allemaal niet uit. De geest spreekt alle talen. En de geest doorbreekt grenzen. Ook die grenzen die door mensen zijn gemaakt. De heilige geest. Daarvan kun je niet zeggen, wat heb ik eraan? En zoals mijn buurvrouw dat zei over de wind. Je hebt er heel veel aan. We hebben Gods geest heel hard nodig. In de eerste plaats om zelf geraakt te worden door die grote daden van God. Door het lijden, het sterven, de opstanding van Jezus Christus je daarover in verwarring raakt, dat je je blijft verwonderen 
over die onvoorstelbaar grote liefde van God. Dat hij zijn zoon stuurde om alles weg te nemen wat tussen God en ons in staat. En dat we met Christus mogen opstaan in een nieuw leven. Het is echt niet vanzelfsprekend dat je daardoor geraakt wordt. We kunnen dat zelf ook niet organiseren. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daarnaast hebben de Heilige Geest ook heel hard nodig om iets daarvan uit te dragen in onze omgeving. Soms kunnen we denk ik in ons verlangen naar vervulling met de Heilige Geest ook wel een beetje te veel op onszelf gericht zijn. Ik weet niet waar u aan dacht en jij toen we aan het begin dat lied van Sela zongen. Heilige Geest van God, adem in ons midden. Ik denk dat de kans best groot is dat het vooral iets met ons eigen gevoel en onze eigen beleving te maken had. En natuurlijk, je mag ernaar verlangen dat je in je eigen hart ook iets ervaart, dat die vonk overspringt, dat je zelf opnieuw geraakt wordt door de Heilige Geest, dat je er helemaal vol van wordt, van wie God is en wat Hij in Jezus Christus voor jou gedaan heeft. Je mag er ook naar verlangen dat dat in de gemeente gebeurt, zoals we hier bij elkaar zijn. Maar laten we ook met verlangen bidden dat dat gebeurt bij familieleden, vrienden, buren, collega's die Jezus nog niet kennen als hun Heer en Verlosser. En misschien zouden we ons daar iets bewuster voor open kunnen stellen. Voor de geest die ons ook nieuwe woorden wil geven. Zodat een ongelovige vriend of buurvrouw jou over de grote daden van God hoort spreken in zijn of haar eigen taal. Want om iemands hart te raken, moet je de juiste taal spreken. En het wonder van Pinksteren is dat de Heilige Geest ons taal wil aanreiken. Ook op die manier is hij de trooster die is gekomen. Het is de geest waardoor wij God en elkaar weer echt kunnen verstaan. Vandaag is het Pinksterfeest. Loof en dank de Heilige Geest. Amen.